0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich einen Berufsstand würdigen, der in unserer Gesellschaft ein ziemlich geringes Ansehen genießt. Die Rede ist diesmal aber nicht von den Politikern, sondern von meiner eigenen Zunft, den Journalisten. Auch die finden sich imagemäßig seit jeher am unteren Ende des Berufe-Rankings. Und das lag in früheren Jahren wohl auch daran, dass es zum Berufsethos gehört hatte, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, alles zu hinterfragen und Missstände und Machenschaften aufzuzeigen, die manche gerne im Verborgenen belassen hätten. Möglicherweise ist das ein Hauptgrund dafür, dass sich das Berufsbild im Journalismus in den vergangenen Jahren grundlegend geändert hat. Und das wiederum hat sich gut mit einem Umdenken bei den Herrschaften an den Hebeln der Macht getroffen. Die hatten ja in früheren Jahren ganze Heerscharen von PR-Leuten engagiert, die die Journalisten positiv beeinflussen sollten. Sind aber mittlerweile draufgekommen, dass es wesentlich effizienter ist, das viele Geld ohne Umwege gleich direkt zu investieren. Sprich, mit direkten Zuwendungen an Medienunternehmen die Berichterstattung in den Griff zu bekommen. Wie genial diese Strategie funktioniert, hat man in den vergangenen drei Jahren eindrucksvoll beobachten können. Im Fall von Corona haben rund um den Globus Regierungen, Pharmaindustrie und die von ihr finanziell unterstützten Mediziner haarscharf die Anleitung einer vorangegangenen Pandemieplanübung umgesetzt und dabei ebenso präzis mit den Mainstream-Medien zusammengearbeitet. Für die gleichgeschaltete Einheitsberichterstattung sind diese Medienunternehmen reichlich mit Regierungsinseraten, Sonderförderungen oder durch direkte Zuwendungen diverser Stiftungen belohnt worden. Und die ehrenwerten Journalisten haben ganze Arbeit geleistet. Und das immer nach dem gleichen Muster. Jeder, der die kritiklose Einheitsberichterstattung hinterfragt hat, wurde reflexartig diffamiert und denunziert. Und nachdem sich das bei Corona so bewährt hat, wird es von den Systemmedien längst auch bei anderen Themen praktiziert. Analog zu den Corona-Leugnern werden Bürger, aber auch Experten und Wissenschaftler, die die wie ein Flächenbrand um sich greifende Klimahysterie hinterfragen, tagsfrei als Klimaleugner Diffamiert. Kritische Zeitgenossen, die sich beim Ukraine-Krieg nicht der in allen Mainstream-Medien verbreiteten NATO-Propaganda unterordnen, werden als dumpfe Putin-Versteher abqualifiziert und ausgegrenzt. Die völlig einseitige Ukraine-Propaganda des Mainstreams hätte das berüchtigte Presseamt der ehemaligen DDR nicht besser hinkriegen können. Wie geschmiert der Laden läuft, lässt sich besonders schön am Beispiel der gesprengten Nord Stream Gasleitungen beobachten. Unmittelbar nach dem Anschlag, auf die für die Gasversorgung Deutschlands so wichtige Infrastruktureinrichtung, war für die Mainstream-Medien völlig klar, dass Russland hinter dem Anschlag steckt und sich ein potenzielles Milliardengeschäft in der Zukunft absichtlich selber ruiniert hat. Dass in den Tagen und Wochen vor dem Anschlag dort nachweislich nur amerikanische Schiffe und Flugzeuge gesichtet wurden, das wird nicht berichtet. Dass US-Präsident Joe Biden wörtlich von einem Ende von Nord Stream gesprochen hat, ebenso. Niemand hinterfragt, warum die Untersuchungskommission auch nach Monaten keine brauchbaren Ergebnisse liefert und warum der deutsche Kanzler seit einem halben Jahr zu diesem Anschlag auf deutsche Infrastruktur schweigt. Um allerdings meine Verschwörungstheorie von den gekauften Propagandaschreibern zu untermauern, haben sich die Kollegen in den Qualitätsmedien in dieser Woche noch einmal besonders ins Zeug gelegt. Als jetzt nämlich einer der renommiertesten Aufdeckerjournalisten der vergangenen Jahrzehnte, der Pulitzer-Preisträger Seymour Hirsch, nach monatelangen Recherchen erklärt hat, dass die USA die Nord Stream Pipelines gesprengt hätten, haben der Till und ich und viele andere Verschwörungstheoretiker sofort vermutet, dass es neben den üblichen Dementis wohl auch nicht lange dauern würde, bis der anerkannte Aufdecker im Mainstream als Schwurbler und Verschwörer diffamiert werden würde. Und siehe da, es hat keine 24 Stunden gedauert, bis das erste unabhängige Qualitätsmedium, der Spiegel, Simon Hirsch, nun plötzlich als umstrittenen Journalisten bezeichnet. Auch die über jeden Verdachte habe eine süddeutsche Zeitung, die Hirsch noch 2019 als begnadeten Einzelkämpfer und einen der wichtigsten US-Investigativjournalisten bezeichnet hatte, bringt am Donnerstag völlig überraschend eine Story mit dem Titel Die Schattenseiten eines Starreporters“, in dem Hirsch wörtlich als einsamer Wolf beschrieben wird, der die Spur zu verlieren droht. Ich meine, da merkt man doch als gebildeter Qualitätsleser, dass da Journalisten ausschließlich aus berufsethischen Motiven handeln, gell? Gut, darum und dort müssen wir bei einigen Mainstream-Kollegen noch etwas nachjustieren. Wie es passieren konnte, dass ausgerechnet in der sonst so linientreuen New York Times in dieser Woche zu lesen war, dass die Russland-Sanktionen ein Fehlschlag waren, das muss noch geklärt werden. Ansonsten funktioniert der Mainstream aber tadellos. Von der mehrtägigen Zelensky-Show in London, Paris und Brüssel über die täglichen Kriegstreiberforderungen, dass die Ukraine jetzt dringend Kampfflugzeuge braucht, bis zur erfreulichen Grußbotschaft des US-Außenministers an Österreich. Ihr seid neutral, ohne neutral zu sein. Julius Raab und Leopold Fiegel würden sich in den Grab umdrehen. Aber das kümmert die heutige Regierung herzlich wenig. Und die Jüngeren wissen ja ohnehin nicht mehr, wer Rab und Fiegel überhaupt waren. In der ARD-Tagesschau, die übrigens Simor Hirsch neuerdings als nicht unumstritten bezeichnet, wird in dieser Woche auch verkündet, dass die deutsche Industrieproduktion unerwartet stark gesunken ist. Ja, wer hätte das gedacht? Das war ja nun wirklich nicht zu erwarten. Es trifft uns ja auch völlig unerwartet, dass die monatelangen Schulschließungen für unsere Schulkinder extrem schädlich waren. Ich meine, unsere Politiker haben es einfach nicht besser gewusst damals. Nur weil zahlreiche Wissenschaftler, Kinderärzte und Verbände auf die schwerwiegenden Folgen der Schulschließungen hingewiesen hatten. Das waren doch allesamt Schwurbler. Im Vertrauen unerwartet hoch ist zuletzt auch die Übersterblichkeit in Österreich und Deutschland. Aber das ist noch weitgehend unbemerkt geblieben. Und von den Mainstream-Medien wird das Thema ja ohnehin im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen. So wie man schön unter der Decke hält, dass die NASA in dieser Woche offizielle Daten veröffentlicht hat, wonach es seit mehr als acht Jahren keine globale Erwärmung mehr gegeben hat. Oder dass es in den vergangenen Wochen in verschiedenen Erdteilen extreme Kältewellen gegeben hat. Oder dass vor wenigen Tagen mit minus 78 Grad der niedrigste jemals in den USA gemessene Temperaturwert registriert wurde. Denn das passt natürlich nicht ins Konzept der Klimahysteriker. Und deshalb muss darüber auch nicht groß berichtet werden. Leider gibt es auch im Mainstream immer noch einige Ausreißer. Vereinzelt liest man leider immer noch, von angeblichen Impfschäden. Und in der Presse, der österreichischen Tageszeitung Presse, war dieser Tage sogar die Schlagzeile zu lesen, Ungeimpfte hätten sich Entschuldigung verdient. Ja, so weit kommt's noch, gell?